0: El fútbol nacional e internacional La actualidad del deporte Desde la banca Agridulce empate Un punto se trajo Colombia De su periplo por tierras venezolanas Los muchachos de Don José Ya solo piensan en el duelo con Brasil En el metropolitano Las eliminatorias se bailan a ritmo de samba. Argentina y Uruguay no se hicieron daño. Paraguay dio la sorpresa en Santiago. Perú se impuso a Bolivia y sigue vivo. Unas son de cal y otras son de arena. Medellín se impuso a Santa Fe y ya está en semifinales. El verde no pudo compatriotas y quedó eliminado. En este Viernes Deportivo, la Copa Colombia es noticia en Desde la Banca. La Vuelta a España sigue rodando en territorio ibérico. Chris Froome sigue con pinta de campeón. El chavito no quiere quedarse por fuera del podio. Mbappé ya entrena con el PSG. Leo Castro aún es jugador poderoso. Dembélé, nuevo jugador del Barcelona. En la capital del mundo, el US Open tenístico sigue rodando. Ya empieza desde la banca. Dirige José David Duque. Hola, soy Nicole Reynier y quería mandarle un saludo muy especial al programa Desde la Banca. Un abrazo, chao.
1: Hola amigos, 12 del mediodía, 7 minutos, muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria e internacional audiencia Pero por favor. que se suma a esta la emisión número 101, sí señores de Desde la Banca, hoy como todos los viernes un programa lleno de información, vamos a conversar por supuesto de lo que ocurrió con la fecha de eliminatorias rumbo a Rusia 2018. También de cómo quedaron conformadas las semifinales de la Copa Colombia, la Vuelta a España y, por supuesto, la Liga Águila que llega a su fecha número 11. Señores, como todos los viernes, a través de Acústica, en la emisora web de la Universidad EAFIT. Community Manager, pieza fundamental de este programa, Don Mauricio Doble Pedal García.
2: Hola, hola, José. ¿Cómo están toda la mesa de trabajo? Alejandra Los Controles, a nuestros radioescuchas, a Sebastián, a Iron, a Laura Pico que está afuera. José, yo sí le quería dar una, una perrora tras usted. ¿Cómo es posible que le estén pasando y pagando tanto dinero al señor Sergio Andrés Valencia y yo que soy su community manager desde hace dos años? ...que me rompo el lomo publicando y mostrándole a la gente... ...lo que son nuestras páginas, es decir... ...en Facebook desde la banca acústica y en Twitter... DLB Acústica y no me paga tanto señor director... A mí eso me, me llena de repudio e indignación, José David.
1: Sí, señor, el tema de Sergio Andrés Valencia es un asunto muy complicado porque ya vamos para dos meses y nada que se aparece para, por acá, eso sí, mensualmente se le paga muy puntual y muy buena plata, lo mismo que se le paga al señor Sebastián Botero, a quien aprovechamos para saludar a las 12 del mediodía, nueve minutos.
3: Bueno, muy buenas tardes, Sal, saludo cordial para la mesa, para Aleja, para las... Señoritas que están afuera, que no me es el nombre, pero que la saludo porque me están escuchando. Saludo para Julián. Eh, muchos <risa> temas de, de interés hoy en el deporte, un poquito triste con la selección, pero bueno, yo creo que hay que levantar la cabeza, viene un partido demasiado difícil para nosotros y muy importante, y bueno, ojalá pues podamos tocar todos esos temas y, y cubrir la información de lo que pasó en la eliminatoria.
1: Cuota internacional de este programa, director de Frecuencia Fútbol, sí, 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 don Dairon Quirox.
4: Sí, 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 con la muy buenas tardes, saludo a la mesa, igual a toda la audiencia que nos sintoniza el día de hoy. Bueno, contento obviamente por lo que fue más que el resultado de la selección venezolana, el juego que estuvo mostrando los jugadores nuevos de la Sub-20 que se están integrando y que están son llamados a ser la nueva camada. De, de esta selección vino tinto, eso me tiene bastante contento, y varios temas para tocar porque los partidos eliminatorios la verdad estuvieron muy buenos, la tabla se cerró aún más de lo que ya estaba cerrada entonces bueno, nada, empezar de una vez con esto desde la banca
1: Sí señor, 12 del mediodía, 10 minutos en Desde la Banca <música> Fecha 15 de eliminatoria rumbo a Rusia 2018, todos los resultados se dieron para que Colombia pudiese avanzar en caso de que hubiésemos ganado. Sin embargo, no se pudo obtener más que un empate que igual deja a Colombia con 25 puntos, ubicado en el segundo lugar de las eliminatorias. Y Venezuela se sigue hundiendo en la última posición de esta clasificatoria, tiene 7 puntos de 46 posibles, 47 de Don Dairon, lo que representa sin lugar a dudas una muy mala campaña para su selección. Y se dice que el señor Rafael Dudamel no continuaría. Al parecer tiene algunos problemas con el gobierno venezolano. Su familia vive desde hace dos años en la ciudad de Cali. ¿Cuál? Y creo que ese proceso tan bacano que se venía haciendo con este buen técnico, que no sé si él haya sido el director técnico, de Dairon, de esa exitosa selección sub-20 que llegó a un subcampeonato del mundo, claro claro sí. pero realmente vemos una Venezuela que ya para esta eliminatoria lógicamente no le da, pero que si sí logra consolidar este proyecto que ha venido mostrando con toda seguridad que por lo menos va a pelear lo que va a ser su entrada al Mundial del 2022.
4: Bueno, son varios puntos para tocar, trataré de no agotar el, todo el tema de la Vinotinto una sola, pero empezando por el tema Dudamel eh, es un caso curioso porque obviamente Dudamel se quiere quedar en la selección, así lo ha expresado los medios de comunicación, ha hecho todo un proceso empezando con los jugadores en la sub-17 que ya luego se terminaron coronando subcampeones del Mundial de Corea del Sur eh, este año siguieron en, eh, en el Mundial Sub-20, ahora ya están llegando a la selección, pretende llevar ese proceso hasta Qatar, y siempre lo ha dicho Dudamel desde que llegó a la selección, mi intención y mi plan es para Qatar, porque él llegó a mitad de eliminatoria, cuando ya la vino Tinto no tenía chance, recordemos que Noel San Vicente fue el que inauguró, el Chita, el Chita San Vicente fue el que inauguró a la selección, en esta eliminatoria no le fue bien, Dudamel llegó para empezar un proyecto para el próximo Mundial, y ahora debido a sus... Distintos pronunciamientos, no en contra del gobierno, sino en contra de la situación política que está viviendo Venezuela, que es más o menos lo mismo, eh, te, ha, ter, ha terminado teniendo problemas en cuestiones de salario. Parece que el gobierno que está controlando prácticamente la Federación Venezolana de Fútbol no le quiere pagar lo que, lo que se merece y lo que está pautado según el contrato que Dudamel firmó, y Dudamel dice, bueno, tampoco yo voy a trabajar de gratis aquí, yo le tengo mucho cariño a la selección, amo Venezuela con todo mi ser, quiero llevar esta selección al mundial, pero mi trabajo tiene un costo, esperemos que esto se pueda solucionar lo más pronto posible, Dudamel de hecho dijo, yo voy a tratar de alargar este problema lo más, el, el, la mayor cantidad de tiempo que sea posible, pero en el momento en que, ya se, en que ya para mí sea inmanejable, ya vea que no me va a entrar plata por ningún lado, por todo el trabajo que estoy haciendo porque no es solo la plata que le entra a Dudamel, sino los recursos que él pide para preparar a la selección la cantidad de plata que él pide para que se puedan hacer módulos cada cierta cantidad de tiempo en Venezuela para él poder ir a hablar con los jugadores, no es solo plata que le entra a él es la plata que sí, él bien. pidió para el proyecto, tampoco se la quieren dar y Dudamel dijo, así ah, yo no puedo trabajar lo trataré de alargar la mayor cantidad de tiempo posible.
1: Don Mauricio, hablemos de nuestra selección, ¿cómo le pareció a usted una primera impresión de lo que fue ese juego que se realizó ayer en territorio
2: venezolano. Así es o se da villa. entrando en materia deportiva, con el empate de ayer la Selección Colombia ajustó eh, cinco empates, eh, dos victorias y un triunfo solo en nuestro historial de visita, en el cual no hemos logrado anotar un gol desde el 2001, cuando la Selección Colombia derrotó precisamente 2 a 0, ...a la vino tinto con goles de Gerardo Bedoya y Víctor Bonilla. Eh,
3: ¿No ese partido quedó 2 a 2?
2: Sí, ese partido
4: quedó 2
3: a 2, el 2001. ¿Qué que ganamos fue con Bermúdez... El... Ber... Hace Patrón. 21 años más o menos. Patrón y el otro gol, si me escapa quién lo hizo en ese momento... ...pero ese fue el último partido que ganamos allá.
2: Entonces hay que decir a los muchachos de Fútbol Red que corrijan ese dato. <risa> sí, porque Respecto... ese gol eh,
4: metieron gols a los, eh, el pequeño Rondón para Venezuela... Y otro jugador, creo que Ricardo David... Ah, Juan Arango. Juan Arango fue otro que más... No, pero chamo,
2: yo estoy hablando desde el 2001. O sea, sí, sí, sí. Si tan viejo Salomón Rondón y Juárez No, Salomón Rondón no, el pequeño Rondón. El pequeño otro jugador Rondón. que tenía el mismo... Exacto. Exacto. También era en delantero. Familia, y
4: también era delantero, casualmente.
2: <risa> bueno, respecto al partido de ayer, eh, claramente en los papeles se sabía que Jaime Rodríguez no iba a poder... Eh, jugar ese partido... ...a pesar de que el director técnico... ...de la Selección Colombia... ...José Néstor Peckerman, ...anunció en rueda de prensa... ...que él tenía... ...o que por lo menos la federación tenía potestad... ...sobre el jugador... ...y que finalmente no lo alineó... ...por obvias razones... ...le faltaba también mucho para, para pues, sanar... ...y sí se hizo muy presente su ausencia... ...porque a decir verdad... ...su reemplazante el Gordo Cardona... Me parece que se dañó en el viaje, o sea, no era el gordo que hemos visto en los últimos meses en Boca Juniors, eh, la selección colombiana realmente no, no tuvo profundidad el día de ayer, y sí tengo que destacar la labor que realizó el arquero juvenil de la selección venezolana, Wilker Fariñez, 19 qué años, año. del Caracas Fútbol Club, qué gran jugador, por Dios, se sacó, me acuerdo una finalizando el primer tiempo, un centro de, creo que fue de Fabra, que cabeció Falcao solo a quemar, ropa. Área, a quemar ropa. Y el pelado estaba muy bien parado y se la sacó
4: a dos tiempos por lo demás
1: sí realmente tiene mucho futuro este arquero ya lo decíamos, lo hablábamos, extra micrófono con Don dairon juega en el Caracas Fútbol Club, equipo de la primera división del fútbol venezolano y con toda seguridad que tendrá mucha proyección dairon
4: Ampliar un poco sobre Wilker Fariñas, no es la primera vez que eh, juega eliminatoria con la selección ya había jugado las dos fechas pasadas le quitó el puesto de titular a José Contreras, Dani Hernández y demás que venían a la Inbaroja que venían eh, desempeñando esa posición después de su extraordinario Mundial Sub-20 en el que quedó como el, el, el arquero menos batido de esta competición. Esto lo llevó obviamente a ocupar el, el, el puesto principal en la selección y Vilainotinto tiene arquero para 10 o 15 años.
1: Yo creo que sí, don Sebastián Botero, una primera impresión de lo que le dejó ese Venezuela cero, Colombia cero.
3: Bueno, primero que todo antes de entrar en materia, si me lo permite, la mesa de trabajo Quería enviar un saludo muy especial a mi novia en Cali. ¿Nos escucha? No nos escucha hasta ahora. Y le agradecemos
1: el saludo que nos envió.
3: Está en Ciudad Jardín, en Cali, entonces quería mandar un saludo muy especial y un besito. Exclusivo,
1: y A propósito, Sebastián, usted ha sido tendencia toda esta semana porque en los diferentes portales, no solamente de farándula, sino sí, también de fútbol, sí. ya se habla del nuevo noviazgo de la señora Nicole Rigner con el ex futbolista
2: Don Sebastián Ya o sea, No tienes que dar patrocinio ahí, pues...
3: <risa> bueno, ya son temas que no vamos a tocar acá, pero, pero quería enviarles de salud. Y ahora, eh, entrando en materia eh, en el partido, muchas cosas para decir. va a tratar de ser como lo más conciso y de resumir lo más que pueda mi concepto, digamos, futbolístico de lo que fue el partido. Yo creo que desde antes de que empezara el partido, nosotros teníamos muy claro que era un partido demasiado emocional, demasiado... Eh, cargado de un condimento especial por todo lo que han sido los enfrentamientos con Venezuela además yo creo que desde el himno yo sentí como ese sentido patriótico que tenía la gente ahí en el estadio, uno veía como, una, como ese dolor de la gente, lo que estaba viviendo en Venezuela y como esa, esas ganas de tener una alegría y, y de digamos aislarse del contexto por un, por un momento, lo sentí yo desde el televisor. me imagino que los jugadores mucho más en el terreno de juego y yo creo que el primer ítem que te da tener en cuenta es que nos, nos ganaron en actitud, yo creo que la actitud sí. de los venezolanos fue muy superior a la de nosotros, eh, fueron demasiado intensos en el juego, eh, obviamente a ellos les ayudó mucho el estado de la cancha porque el equipo que se hace fuerte en defensa y que es ordenado, eh, si el rival que digamos su fuerte o donde le podía sacar diferenciar en la parte técnica en la individualidad no puede tener contacto con la pelota por... Por el tema de la cancha, obviamente, ellos se hicieron mucho más fuertes. O sea, a ellos no les interesaba jugar bonito, ni salir jugando, ni hacer juego colectivo, sino, obviamente, hacer un fútbol más directo y aprovechar la, la fortaleza. Y, pero el gramado
4: forma parte de la estrategia, del seleccionado. Sí, seguramente. No, veces, ¿no? Claro, claro pero que sí. Tú, o, sea, o sea, no,
3: y obviamente es para los dos, pero yo creo que Colombia es un poquito más perjudicado porque claro. para el jugador colombiano, eh, el estado de la cancha, el no poder hacer pases consecutivos, el no poder, eh, digamos, transportar la pelota, no veía que cuadrado le costaba mucho... Aunque obviamente también erramos en las decisiones porque ante la cancha sí eh, era un error tratar de conducir tanto. Pero bueno, yo creo que, que Venezuela se hizo fuerte en eso, en, en su actitud, en, en su orden, eh, en su ímpetu de, de, de regalar una, una alegría a la gente. Y yo creo que al final podría decir que fue un, pare, un partido muy parejo, por momentos pensé que lo perdíamos. Pero creo que Colombia... Yo soy de los que piensa que no, no podemos ser fatalistas y que ese resultado tampoco es lo peor que nos ha pasado. Yo creo que en un partido de esa dificultad y uno tiene que mirar el contexto del juego, si miramos a priori obviamente pensábamos que el segundo eliminatorio le eliminatoria debería ganar al último, pero cuando uno ve el contexto del juego uno se da cuenta que, que el partido fue demasiado parejo y que lo pudimos haber perdido, así como lo pudimos haber ganado. Entonces el empate creo que no es del todo malo, seguimos ahí arriba en la tabla, el equipo... De mí, lo he cuestionado no solo en este momento, sino desde el principio de la eliminatoria porque no comparto, digamos, la forma de trabajo del entrenador, aunque sé que ha hecho muchas cosas buenas para el país, creo que es un, un buen líder, un buen manejador de grupo, pero en la parte estratégica y de planteamiento de los partidos nunca ha sido como santo de mi devoción, pero igual, creo que es lo que tenemos y, y nos ha llevado lejos, digamos, en, en esa eliminatoria de la pasada y esperemos que el equipo anímicamente tenga una reacción importante para el partido del martes que es fundamental contra Brasil.
1: Sí señor, 12 del mediodía, 21 minutos, aprovechamos para saludar a un talento Efraín Arce Aragón, un pelado juicioso, don Jonathan Jiménez o el coste monumental.
5: ¿Qué tal José? Saludo cordial para usted, para la mesa de trabajo juicioso y serio, ¿no? Si, si no puede ver la foto del Whatsapp y, y se da la cuenta. Por supuesto, sus redes sociales son siempre impolutas, unas
1: redes sociales muy prístinas, y aprovechamos para preguntarle cómo vio ese partido de la Selección Colombia, que estamos conversando sobre ese tema de eliminatorias.
5: Yo la verdad sí quedo un poco preocupado, no es el peor resultado, pero sí preocupado por el rendimiento de algunos jugadores, mucha displicencia en ciertos integrantes de, del conjunto colombiano en la cancha. Voy a hablar de casos concretos, el señor Edwin Cardona, que sabemos que es un crack en Boca Juniors, ayer fue impreciso en todos sus pases, Cristian Zapata fue de lo peor en la defensa, erró dos varones que tranquilamente pudieron darle el triunfo a Venezuela y bueno lo de Cuadrado que rinda allá la Juventus pero en Colombia siempre sí. hace un además, eso me deja preocupado porque y sin demeritar al cuadro venezolano eran los últimos y tienen un equipo muy joven y además en formación y el señor Dairon Quirón me lo corregirá si no es así y no no se nos enredaron y nos costó mucho, nos costó demasiado con un equipo que ya viene jugando, tiene muchos partidos, eh, como es el caso de la Selección Colombia, le costó ante un equipo que está en formación como Venezuela y nos vimos complicado eso me preocupa
1: Yo creo Byron, que es importante hacer esa claridad no es que uno demerite lo del equipo venezolano pero si usted analiza hombre por hombre línea por línea, libra por libra es más el equipo colombiano no es sé? sino que usted se meta a Transfer Market y vea el avalúo de cada selección la selección Colombia está evaluada en cerca de 300 millones de dólares cuando la Vinotinto llega a 25-30 es decir, hay jugadores de Colombia que valen más que todo el combinado venezolano entonces uno esperaría que Colombia hubiese demostrado y esa tiene juego Colombia en el campo claro y además que ayer dieron todos los resultados y le dieron a Colombia mire que Colombia sí. pese al empate termina de segundo. queda de segundo si hubiese ganado tendría 27 puntos estaría a 3 de Uruguay es decir estaría perdiendo medio el partido Pedro. frente a Brasil que se repechaje. puede perder. ¿Podíamos quedar aún en el segundo lugar?
4: Sí, eh, Colombia se le dieron todos los resultados, gracias a Dios que se le dieron, porque si no, quién sabe qué? cómo estaría la selección para enfrentar a, a, a Brasil próximamente. Pasó el milagro de que Paraguay golió a Chile allá en Santiago, que nadie se lo esperaba. Pero bueno, vamos a hablar primero del Vinotinto contra Colombia, porque quiero tocar puntos importantes eh, y quiero ser muy claro en lo que voy a decir. Primero, eh, Colombia, ustedes los, los colombianos saben lo que es el partido Venezuela-Colombia, saben lo, lo que le cuesta Clásico. a Colombia ganarle a la Vinotinto, y los buenos partidos que hace la Vinotinto históricamente, hemos, le, le hemos hecho grandes partidos a Colombia en situaciones más adversas, con menos equipo, con menos calidad de jugadores, menos puntos. con menos cantidad de puntos, eh, pero co cometen el pequeño error a veces ...de no conocer la plantilla venezolana. ¿A qué, ¿A qué voy? Dicen cosas como estas, como... ...no, es que eh, Colombia está a tres, cuatro niveles por encima... ...entonces nos eh, empiezan a sobrar a la selección vinotinto. ¿Qué pasa? Colombia sí tiene muy jugadores muy buenos... ...que son mejores que la, 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 la mayoría de la plantilla venezolana que relucen en el panorama internacional futbolístico, como es el caso de James Rodríguez, obviamente, eh, Cuadrado, el mismo David Ospina, el mismo Cristian Zapata, que ayer no tuvo un buen partido, pero es un gran jugador y juega en una gran liga como lo es la italiana. Pero eso no significa que los jugadores venezolanos, que no son estrellas del fútbol mundial, jueguen en malas ligas o sean malos jugadores. Porque ahí es donde salen jugadores como Sergio Córdoba, volante por la derecha, en el partido de ayer, número 9, Alto Moreno, él. Jugador sub-20, ¿quién sabía o quién sabe algo de Sergio Córdoba? Resulta que Sergio Córdoba viene de ser primero. Figura en el Mundial sub-20 y juega en una gran liga como es la alemana en la Bundesliga. Juega en el Augsburgo, viene a marcarle gol al Borussia Mönchengladbach. Gran jugador. Romulo Otero juega, eh, to to juega en, en Brasil. No, está jugando en Brasil, en el Atlético Mineiro, figura principal del Atlético Mineiro. Entró en el segundo tiempo para desequilibrar completamente el mediocampo colombiano, tanto así que, que eh, José Néstor Peckerman tuvo que meter a Abel Aguilar porque vio perdido el mediocampo colombiano, el toque. Carlos Sánchez estaba perdiendo mucho balón porque está sabemos que, que, que es un jugador más de corte defensivo que, que de volante de salida, entonces tuvieron que sacarlo. ¿A qué voy? ¿A que Colombia...? Nos respeta, pero a la vez nos sobra y, y cree conocer nuestra plantilla y cree saber que está por encima de nosotros cinco o seis escalones. No, tenemos jugadores buenos que también dan la talla y lo demostraron ayer. Más de un jugador, me imagino que ustedes lo habrán buscado, empezando por Wilker Fariñez, diciendo, hey, este pelado, ¿de dónde salió esto? Son jugadores buenos también, que también tienen sus trayectorias, que no forman parte del fútbol élite internacional. No, pero juegan en ligas importantes y se miden todos los fines de semana con equipos y jugadores importantes.
2: Yo sí quiero hacer referencia a lo que acaba de decir nuestro compañero venezolano, y es que es cierto, eh, me pareció que en grandes estadios de aquí, me refiero a partes del periodismo deportivo colombiano, que se transmite en televisión y en radio, sí, me not sí noté un aire de superioridad, sobre todo en, voy bueno, a decirlo con nombres concretos, el señor Carlos Antonio Vélez, no sé si ustedes vieron esta semana el sí, programa, el planeta, programa fútbol. planeta Fútbol, se pasó todo el tiempo diciendo precisamente lo que está recalcando Byron, o sea, como si el equipo venezolano estuviera pintado en la pared.
5: Un exceso de triunfalismo. Exacto,
2: y eso no debe ser así. Nunca escuché un comentario sobrio, nada neutral, tal vez la única persona que dijo, es un partido importante, pero no hay que por qué mirarlos por encima del hombro del señor Iván Mejía, y es cierto José, eh, Venezuela siempre el clásico de Colombia va a ser Venezuela sí, el clásico, no es liberal, Venezuela el clásico patriota y qué pena pero nosotros llevamos jugando 21 años el mismo partido allá en Venezuela
5: Sí, no, yo no quiero que mi comentario se malentienda como... No, yo... no, no,
4: no, fue una crítica... Al...
5: Lo que pasa es que yo, yo hablo general. de que Colombia tiene una base de jugadores que han jugado a lo largo de la eliminatoria. Completamente cierto. En cambio Venezuela está dándole rodaje a muchos jugadores que, que vienen de la sub-17, de la sub-20, y quizás por ahí Colombia pudo aprovechar ese, esa pequeña formación de, de equipo del cuadro venezolano. Déjame, de retacitos. Déjame
4: eh, responder justamente y hacer... Eh... Eh, responder lo que, me está, lo que me dice el compañero Jonathan, es cierto Venezuela está haciendo un nuevo proceso bien lo sabemos aquí, tiene muchos jugadores sub-20 y fue un acierto y una clase hasta de suerte de parte de, del conjunto de Rafael Dudamel, que esos jugadores le salieran tan bien, porque muchos me dijeron y llegué a compartir esa opinión bueno, jugar un mundial sub-20 jugar una categoría sub-20 no es lo mismo que jugar con jugadores profesionales que están en el fútbol europeo y yo dije, Ven, es cierto cuando voy a ver el partido de mañana, que insisto, son jugadores que ya juegan al primer nivel, Yángel Herrera, sub-20, Sergio Córdoba y Wilker Fariñes, los tres sub-20. Machís,
5: apellido Machís. Darwin fue...
4: Machís, sí, pero él ya, ya tiene cierta edad. Esos tres sub-20 fueron de lo mejor de la cancha, obviamente el portero, ni decir, Yángel Herrera recuperó una cantidad de balones en el medio campo junto a Tomás Rincón, innegable, solo perdió un balón en todo el partido, que fue lo que yo lo vi. Entonces fue un acierto tremendo y una suerte tremenda por parte del conjunto vinotinto que esos recambios generacionales le salieran también y nos llenan muchísimo de esperanza. Ya nadie puede decir que los jugadores sub-20 que ganaron un subcampeonato mundial por el hecho de que sean sub-20 no tengan calidad para jugar a nivel profesional o en la eliminatoria.
3: A ver, yo creo que... Mmm, no creo que los jugadores colombianos tengan ese complejo de superioridad que de pronto el entorno tuvo en algún punto. Yo creo que uno como jugador es muy, muy consciente de lo que va a vivir, es muy consciente de la dificultad de un partido, sobre todo cuando ve la cancha, cuando sabe que va contra gente joven, que corre el doble, porque tienen la motivación más alta, porque tienen que mostrar su capacidad, porque están ante un reto enfrente de su entrenador y de su gente. Entonces yo creo que los colombianos, no, yo no creo que sintieran superioridad, lo que sí yo creo es que... Trataron de manejar, digamos, con capacidad futbolística y con tranquilidad. Eh, el ímpetu desde el equipo venezolano y no le salía porque, porque erramos los pases constantemente por la cancha, porque no podíamos dar 3-4 pases seguidos, porque cada que conducíamos lo hacíamos de más y entonces perdíamos la pelota. Entonces perdíamos una cantidad infinita de pelotas que empiezan a llenar de dudas al equipo porque se empieza a encontrar sin ideas y no, no sabe cómo responder, digamos, ante un equipo que lo, lo que está haciendo es correr y correr y, y jugar a las segundas pelotas. Entonces el Colombia se empieza a confundir. Entonces, yo creo que más que el complejo superioridad fue que tratamos de de manejarlo digamos, con tranquilidad y, y, y haciendo uso de la experiencia que teníamos y e ...intentando jugar un poquito más pero no podíamos porque el rendimiento individual de los jugadores fue muy pobre en el partido de ayer... ...aparte la cancha nos complicó demasiado, entonces eh, se le empieza a uno mentalmente como a frustrar eh, el tema de la cancha... ...el tema de que no podemos jugar bien y que ve un equipo al frente que lo corretea, que le, que le pega, que lo que lo corta... ...entonces uno empieza a sentir eso en el partido y se empieza a sentir incómodo, yo creo que eso fue básicamente lo que pasó con Colombia en el partido... además de que nosotros no tenemos un entrenador que nos dé ayudas en esos momentos no hay una variante táctica, no metemos un cambio donde propongamos algo distinto. ¿Qué o sea, te pareció el
4: cambio de Giovanni Moreno?
3: No, yo creo que, que Giovanni entró bien y contra y Abel también, pero es, es un cambio hombre por hombre. O sea, yo lo que digo es que en Colombia no sucede nunca que haya un, un cambio de módulo donde, no sé, por ejemplo, por poner, poner cualquier ejemplo, vamos a jugar con tres atrás y vamos a poner dos volantes centrales y abrimos los, los extremos a los costados y, y vamos a atacar de otra manera. O sea, una variante táctica que el, donde uno vea que el entrenador intenta hacer algo distinto. Yo nunca veo eso en Colombia. Por eso a veces cuestiono tanto que solamente con manejo de grupo y, y, el, y el nivel individual de los jugadores podamos ganar. Porque eso es lo que pasa yo creo en Colombia siempre. pues si Tenemos un sistema de juego que es 4-2-3-1 donde jugadores importantes se, se, se sienten cómodos cuando están en buen nivel. Pero cuando vienen y no están en un buen nivel, el colectivo no soporta todo lo que es la estructura del equipo. Entonces yo creo que necesitamos un poquito la ayuda del, del señor José No lo entiendo que es un mal entrenador. Puedo o no o compartir su, sus formas, <risa> pero creo que es un, un entrenador que nos tiene que ayudar mucho más cuando tenemos este tipo de partidos.
5: no me, me deja preocupado una cosa y lo hablaba, de hecho creo que Adira estaba de acuerdo conmigo, en la generación de juego de, de juego de Colombia. Otra vez se vio que la sí, única salida de Colombia fueron pobre. los cosados, que recuerden el centro de Falcao, el centro de Falcao el centro de área, pero por la mitad... Colombia deja mucho que desear por la generación de juego. Y ojo, desde la Copa América 2015, Colombia está careciendo de que los balones le lleguen a los delanteros. Y mucha atención que el último delantero, marcar gol en, el, en eliminatoria, fue Carlos Vaca, uh -huh. justamente frente a Venezuela. Ah, y el tema de Giovanni Moreno. Me parece que es un buen jugador, pero con ese trotecito y esa displicencia para cobrar los balones, tiene que meter más y
2: pellizcarse. Pero está ahogando en la China, Cose.
4: Fue un acierto definitivamente por parte del seleccionador vinotinto Rafael Dudamel, poner la pareja de centrales que puso y fastidiando tanto a Radamel Falcao como lo hizo, porque Falcao no pudo, más allá de ese cabezazo en el primer tiempo, no, no pudo generar juego, no pudo pivotear los balones y también fue un acierto que no sé si comparten conmigo los mejores minutos vinotintos y donde de pronto ustedes sintieron que estaban perdiendo el partido, fue entre el minuto 60 y entre el minuto 80 más sí. o menos que fueron los dos cambios tempraneros del avinotinto. Que le, se le sumó el tercer cambio de Sergio Córdoba, volante abierto por la derecha, por Arquímede Figuera, un, un volante de recuperación. Pero qué causó eso, justamente lo que Sebastián pide, un cambio en la estructura en la formación de juego. Ellos pasaron de un 4-4-2 a un 4-3-3 porque la no tinto dijo. No tenemos nada que perder. Aquí estamos probando. Queremos ver cómo le jugamos un equipo ofensivamente al que le queremos ganar. Si perdemos, pues ya estamos fuera del mundial. Se pasaron a jugar con los tres adelante, Romulo Lotero, eh. Salomón Rondón y el otro que había entrado había Otero. sido John Murillo. John Murillo, y ahí fue donde se le complicó más la salida a Colombia y donde más llegamos y estuvimos cerca de, del gol.
1: Hay algo muy cierto que hay de sebastián y es que el técnico José Néstor Peckerman no cambia el módulo de juego del equipo sino que busca con jugadores cambiar el resultado del partido. Eso le ha dado resultado en partidos o en ocasiones donde ingresa al señor Edwin Cardona y él, al tener una defensa cansada, ya unos jugadores que llevan sí. 70 minutos corriendo, pues no pueden aguantar el cambio de ritmo. Pero ayer Cardona demostró que es un jugador que está más para definir y eso también nos lleva a pensar en que Peckerman se puede haber equivocado en esta convocatoria. ¿Por qué? Convoca demasiados centrales. Usted ve, hay casi siete, ocho centrales y hay una pareja de centrales casi que definida, hombres muy experimentados, dejando por fuera un jugador que, aunque lo hayamos criticado aquí, más que todo en su parte de comportamiento, el señor Juan Fernando Quintero. En un partido como el de ayer, yo creo que pudo haber servido, sobre todo porque son jugadores que se atreven a pegarle a la pelota desde afuera, que en partidos tan cerrados como el que vimos ayer, donde la pelota no avanza, lo decía Sebastián, no se lograban hacer más de tres pases. Un jugador de esas características que te pueda desequilibrar, chutar y meter gol, o en una pelota quieta marcar la diferencia, es realmente donde uno dice, le faltó al profe Peckerman haberlo convocado
3: sí sin duda yo creo que obviamente pues hablar con el diario del, del lunes sí, es muy es, fácil pues. es muy fácil pero obviamente es un jugador que yo siempre tendría al menos en el banco porque es un jugador que de los que yo llamo los resolutivos son jugadores que en una jugada aunque en el contexto del juego hayan estado aislados resuelven los partidos esa condiciones condición es de muy pocos jugadores entonces creo que al menos en el banco puede haber estado pero yo lo que me refiero es no sé qué por ejemplo, ayer voy a poner una variante táctica cualquiera para poner un ejemplo para que la gente tenga más claro a lo, que, a lo que me refiero y es, por ejemplo, saco un lateral, no sé, a Santiago Arias, paso a Carlos Sánchez Central, entonces pongo a Abel en el medio, entonces meto otro hombre en ataque eh, por, por el costado, entonces busco variantes para hacerle daño al rival, entonces tengo genero en el rival Alguna forma de, de, de digamos de, de reaccionar a lo que yo estoy haciendo, porque si claro sí. si yo juego lo mismo todo el partido, ellos se sienten cómodos lo que estamos haciendo y ven que se nos están controlando con el mismo sistema y con lo que están haciendo, ¿para que van a modificar? Pero si yo le cambio las la, la reglas del juego, le meto otro tipo de jugador, otra característica de jugadores y cambio mi, mi manera de jugar, le, pong, le pongo más hombres en, en ataque... Y le empieza a poner preocupación, y ellos tienen que responder ante esa preocupación, entonces yo creo que en esa parte a mí me queda faltando mucho de parte del cuerpo técnico, pero bueno yo creo que como siempre digo yo soy muy respetuoso de las maneras y de las formas y a pesar de todo lo que yo pueda decir acá pues somos segundos de la eliminatoria y eso hay que rescatarlo, entonces esperar que el partido de Brasil que tiene un, un envío anónimo importante que es lo de James que aunque nosotros acá yo creo que ninguno sí, lo, lo tengamos en un pedestal como muchas personas lo tienen, es un jugador que de verdad tiene personalidad y que, te, y que puede en una jugada eh, cambiar el partido por, el la, por la pegada, porque tiene personalidad para ir al frente, porque se, se echa al equipo en, en los hombros cuando le toca y eso hay que reconocerlo.
2: Ya para cerrar este tema del partido de la selección colombia no sé si a usted le reconforte, pero a mí me da consuelo. Que por lo menos en el partido de ayer ninguno de nuestros jugadores que tenía amarilla recibió ninguna por manifestación. Porque por, por el lado de Brasil, ya Marcelo está confirmado que no estará en el encuentro
1: del día martes 5 de septiembre ante nuestra selección. Señores, 12 del mediodía, 38 minutos, tenemos que hablar de los otros partidos porque realmente fue una jornada bien interesante. La sorpresa, sin lugar a dudas, se dio en el Estadio Nacional de Santiago cuando la selección de Paraguay derrotó tres goles por cero a Chile. Un equipo que venía bien, esta semana le habían dado una muy buena noticia, y era que el TAS reconfirmó que esos tres puntos del encuentro ante Bolivia se quedaban en el país austral, y con eso Chile llegaba con 23 puntos. Es decir, si Chile ayer hubiese hecho respetar su casa era en segundo. este momento, sería segundo, segundo. Y pierde, entre otros, con un autogolazo de su jugador estrella, el rey Arturo Vidal, ¿Quién no para de dar tema para dejar de hablar? Porque mira que esta semana hizo un escándalo, por lo menos se fue otro. de tragos, se fue de sí, tragos sí. en el hotel donde estaban concentrados, al parecer invitó a unos amigos y también integrantes de su familia y la fiesta duró hasta las 9 de la mañana del otro día. Eso fue un miércoles y el partido, como ustedes saben, fue el día jueves. No le terminó sirviendo al doctor Vidal ese problema y mire que ayer inmediatamente finaliza el partido, saca un Twitter, un trino, donde dice que... Mucha gente debe estar contenta por su error, pero que afortunadamente cada día le falta menos para retirarse. No sabemos para retirarse. Qué, arrogancia, que la de la elección, qué arrogancia
5: la del señor Vidal. Es un se crack, pasa.
1: pero realmente la cabeza tiene a ser sí, y lo nombre, ha demostrado sí. acción tras acción. Eso sí, en la cancha, pues no hay absolutamente nada que decir de él, porque creo, Sebastián, que puede ser el mejor jugador del mundo, o por lo menos top 3 en, en su posición.
3: A ver, yo creo que eh, sí, el tema de él en la parte, pues. De o sea, comportamiento y, y sus declaraciones, pues obviamente generan muchas opiniones. Y yo no soy de meterme mucho en esa parte. Obviamente creo que el, el jugador, eh, entre más profesional sea, entre menos deje que hablar fuera de la cancha, mucho mejor. Pero esos jugadores así excéntricos, desafortunadamente, como que tienen mucho que ver lo que hace afuera con lo que hacen adentro. Son jugadores rebeldes, sí, no son irrever George, ir irreverentes, no les interesa mucho parecer como ejemplos de, lo, de, la, de la niñez, sino simplemente ser como, entre comillas, auténticos de lo que ellos son y digamos que esa personalidad eh, los hace que puedan brillar en la cancha, yo creo que es un jugador que sin duda en lo deportivo es casi que único porque es un jugador de, de una capacidad para leer los espacios vacíos para tener intensidad de juego, es un jugador que te, te ayuda en las dos áreas, es un jugador que tiene mucho gol, es un jugador que tiene una personalidad impresionante o sea, como jugador es sin, no se puede discutir, pero obviamente yo creo que hay veces el, el, el fútbol le pasa factura de, de las cosas que uno hace afuera, entonces no sé si podría decir que ayer lo que pasó es digamos un poquito reflejo de cuando la vida le da como una, una palmadita a uno de que oh, pues hay que reaccionar, pero obviamente pues para nosotros es un resultado que, que sirve mucho, aunque Paraguay Amado obviamente bien. resucita pues... Pero me dio triste que no pude ver el partido de Argentina que era el que yo quería ver porque soy admirador de, de San Paolo y, y escuché comentarios y leí que, le, que el equipo ya se le veía otra estructura, que, sí. que, que mi, mi ídolo pudo brillar en otra el dimensión, <risas> entonces creo que a mí me da esperanza porque... Eh, obviamente soy colombiano y soy hincha de Colombia, pero ya le he dicho a la gente que yo sé que Colombia todavía no está preparada para ganar un Mundial, entonces no. yo Argentina hasta la muerte para el próximo Mundial. Pero
1: venga, antes de, hablar, antes de hablar de lo que fue ese empate a cero goles entre Uruguay y Argentina, analicemos más allá del tema de Arturo Vidal lo que ocurrió con Chile, porque esta selección... Viene de ganar dos Copas Américas de forma consecutiva, estaba realizando una buena eliminatoria, no la mejor, pero estaba en la pelea y con este resultado realmente se le empieza a complicar la cosa teniendo en cuenta que el próximo martes cinco de septiembre Don Jonathan enfrenta a Bolivia en La Paz y en caso de que llegue a perder, usted sabe que allá es muy complicado, las elecciones les, les da bastante duro esa situación que se vive con la altura, pues empezaría a quedar atrás, porque quedaría con 23 puntos, y hay equipos que lo podrían superar, como Paraguay, que se mete a la pelea con esa victoria de ayer, ya tiene 21 unidades, podría sumar 24, lo mismo que la selección peruana, que tiene 21 puntos, y en caso de ganar su partido frente a la selección, por aquí lo buscamos, Paraguay se enfrenta Uruguay. a Uruguay, señor, un partido no, a Ecuador, se enfrenta a la selección de Ecuador, equipo que también viene muy mal, pues podría también empezar a meterse. Y mire, los rivales de Colombia, todos van agarrando vida. Agarró vida Paraguay, agarró vida Perú, don Jonathan Jiménez.
5: Primero, el partido de Bolivia frente a Chile va a ser duelo a muerte, ¿no? Por lo que se supo del TAS. Bolivia viene como un león herido, obviamente. Viene de perder y tampoco tiene mucho que perder. Y eso, eh, la zona de confort para el cuadro boliviano y puede jugar a favor. Y segundo... Ojo con Paraguay, que de visitantes acá partidos importantes, le ganó a Argentina en Argentina viene a ganar la Chile un rival un rival directo y nos toca enfrentarlo, lamentablemente para la próxima fecha eh, no, después de Brasil. Entonces, ojo con ese equipo paraguayo que viene haciendo bien las cosas.
4: Para mí lo de Chile no fue más que un tropiezo. Yo no diría que la selección chilena está condenada al repechaje o a quedar fuera del Mundial, ni mucho menos que está pasando por un mal momento. Chile ya está estructurada desde hace tiempo, desde la primera Copa América que ganaron. Eh, llegó el cambio de, San, de Juan Antonio Pizzi por San Paoli. Creímos que esto podía afectar. Llegó y ganaron la Copa, la Copa América allá en Estados Unidos y ha venido jugando bastante bien. Mantiene sus jugadores. Me parece que lo que fue el autogol de de, Alex, de, de Vidal, de Arturo Vidal en el primer tiempo fue un golpe anímico muy fuerte porque uno de tus mejores jugadores mete un autogol, pues Sebastián lo podrá decir pega anímicamente y más si estás jugando en casa ya te estás jugando a la clasificación te empiezas a hacer películas en la mente en, aunque suelen ser muy fuertes mentalmente estos jugadores pero te empiezas a hacer películas de que, de que ya estás en contra de que estás jugando contra un rival de que, quiere, que también quiere clasificar que necesita los puntos y lo, lo, lo acreditaría un poco más a una virtud de Paraguay, que hizo un muy buen juego, que marcó dos golazos, dos, un gol que se encontró por ahí y otro, y otro golazo, y, y agarra otra vez fuerza la selección de Arce, tiene buenos jugadores, hizo recambio generacional, porque recordemos que veníamos viendo a los mismos jugadores en el conjunto paraguayo desde hace tiempo, eh, los Aldo... Justo Villar, Chilaver, Chilaver, lo vimos hasta hace nada, pero no, el Justo Villar sí si lo vimos muchísimo.
1: ¿Cuántos? No, no 550, prepasos. pero sí parece un novillo próximo a ir al matadero, qué cosas tan impresionante y lo buen arquero que fue, campeón de Copa Libertadores con Vélez. Las escupas que tira abajo Me acuerdo de, el que puñetazo le, le puño a Spilla. Y el señor Víctor Ugualistizábal le iba a conectar un patadón lastimosamente para los intereses del delantero colombiano, se cayó y no le pudo conectar esa patada don Dairon Quirox
4: Sí, ya para terminar bueno los partidos que le quedan a Chile por lo demás es contra Bolivia en La Paz que si bien es difícil no creo que el conjunto chileno se vaya a ir sin, con, con cero puntos en esta doble jornada ya luego recibe a Ecuador que por lo que vi ayer contra Brasil eh, no le queda mucha respiraciones ese equipo, equipo arrancó
1: ganó ganando, las cuatro primeras fechas la primera fechas. ronda fue muy luego buena luego pierde contra Colombia ese partido si no estoy mal en Guayaquil y de ahí se empieza a caer no, no,
5: Señora Barranquilla. ah fue bueno, Barranquilla Es uno. pero
3: que, que Ecuador recibe recibe a Uruguay es. en la próxima fecha Ecuador recibe a Perú en Al caso Pro, de ganar o sea, se
5: puntos
1: también partidos.
3: eso es un, un partido que Ecuador el, puede, equipos necesitan yo, yo creo que Ecuador va a ganar ese partido y Ecuador haría ¿cuántos puntos? ¿23? Ecuador que con 23 Cuatro. puntos pendientes
1: sí. de dos partidos
2: es decir, Ecuador podría llegar a 29 y sí. claro, mejor
1: a Perú que a Ecuador
3: vea, vea que, que qué
2: belleza ayer. la Pero eliminatoria sí la eliminatoria suramericana muchachos me parece que es la más dura del mundo o sea, sí yo creo
1: que no hay duda si usted compara
2: los resultados qué cosa tan
1: por ejemplo ayer en Europa Bélgica le metió nueve no. a un Luxemburgo de esos por allá Cristiano también sí, se dio fero, un banque con eres, Isla es, Faroe si sí, realmente un nivel muy desigual del que vemos por allá, señores, conversemos un poco, por lo menos Sebastián que vio ese partido, no lo pudo ver, pero sí estuvo muy pendiente, uh -huh. lo que fue Argentina-Uruguay, Argentina que estrenó, jugador Mauro Mauro Aicardi. al parecer le Icardi. quitaron ese veto, no Icardi, lo estrenó, José. Ya había debutado. Hace el famoso años. tema de la Wanda Nara, pero que...
4: no, había, no había debutado en eliminatoria, creo,
1: pero sí con la selección, ah, sí, ¿no? sí, sí. pero yo lo que me refería es esa tripleta que Creíamos que iba a ser, que iba a ser maravillas en el estadio de la capital uruguaya, de la joya Paulo Dybala, Lionel Messi y Mauro Icardi.
3: A ver, yo creo que, yo que soy admirador de San Paolo y según lo que leí, lo, lo poquito que pude ver en los resúmenes, ya se empieza a ver la forma, tomó una decisión ya drástica que fue llegar a macharar en el banco, que nadie pensó que, que un entrenador iba a llegar a hacer eso porque venía siendo el capitán de la selección por casi 10 años y se mostró sólido en defensa... Eh, ya muestra lo, lo que son sus ideas futbolísticas de, de posesión, de fútbol de posesión, de, de, de presión alta, exactamente, que es una de sus, de sus premisas. Eh, pone dos volantes centrales de juego, que son siempre fundamentales en su, en, en su modelo de juego. Entonces, yo, yo la verdad, eh, como seguidor de Argentina, porque no soy hincha, pues, pero soy hincha de Messi, entonces soy seguidor de la selección argentina, me da, me da alegría que haya un entorno y un contexto futbolístico adecuado para que Lionel pueda brillar en, todas, en todo su esplendor porque cualquier jugador del mundo por bueno que sea aunque marque toda la diferencia, si no tiene una estructura que lo respalde, es complicado que, claro. que llegue a posiciones, digamos, eh, adecuadas, donde él pueda ser desequilibrante, él no puede tampoco pretender coger la pelota en, 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 de las defensas y, ¿Y sacar de ocho jugadores y hacer el gol, eso no va a pasar, entonces, mientras haya estructura, que es lo que creo que va a poner San Pablo en el equipo, donde va a poner un modelo de juego, donde va a haber una idea clara, le van a llevar el balón mucho más limpio y tiene jugadores de mucho talento, o sea, no solo el Lionel, sino que está ahí María, está ahí Bala, está Di Cardi, o sea, jugadores de mucho talento en la elección argentina, entonces yo creo que creo que, que, sin duda se va a clasificar, aparte que el próximo partido juega con Venezuela en, en Buenos Aires y sí. respetando a Venezuela pues es muy complicado que le da un resultado a Argentina ya, entonces ahí se va, se va a meter con 27 puntos si no estoy mal
1: quedaría con 26 unidades bueno
3: con 26 ya queda muy muy próxima a la clarificación entonces creo que lo de Argentina es positivo y, y sobre todo que venía en un nivel lamentable eh, con, con, con Bausa o sea no le dimos un partido bueno Argentina con Bausa entonces yo creo que este recambio eh, le ha servido mucho y ojalá pues que lo pueda demostrar futbolísticamente
2: a propósito de este partido si bien tampoco pude, tuve la oportunidad de verme Sí, me di cuenta que en eh, para este partido los jugadores Leonel Messi y el uruguayo Luis Suárez presentaron la candidatura conjunta de Argentina y Uruguay ...para realizar el Mundial de Fútbol del 2030. Sería 100 años después del primer Mundial que Exacto. se realizó en Uruguay... ...y que lo ganó el equipo y yo organizador. Soy, y yo estoy casi que convencido que Uruguay para ese Mundial... ...va a salir con la misma nómina que ha salido en los últimos 10 años. Y <risa> también
1: con el mismo técnico, el profe Tavares... ...que está ya bien sí, 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 Don sí. Dairon
2: Quirox. 10
1: sí. años tiene el profe Tavares en la
4: selección Gaganes. uruguaya. Argentina está jugando bien, yo sí tuve la oportunidad de ver el partido... Eh, al igual que Sebastián, me gusta mucho el estilo de juego del profe Sampaoli, sobre todo esa presión tras la pérdida de balón, pero me sigue preocupando una cosa. Argentina ya cambió un esquema 3-4-3 eh, con Dybala, Icardi de 9 y Lionel Messi. Icardi, siendo un gran jugador, el mejor delantero de la liga italiana, Latin no tocó un balón, en serio, no tocó un balón limpio en todo el partido, no hubo una que tú dijeras Icardi puede o pivotear limpiamente o eh, sacar un buen disparo, también hay que darle el crédito a la defensa uruguaya que se caracteriza por tener a dos Torres, entre los centrales como son José María Jiménez y, Godín. y Diego Godín, pero eh, me preocupan los socios de Messi, porque atrás está bien respaldado, tiene a Di María, jugó a Lucas Viglia, jugó Acuña que no me gustó mucho, pero también tiene a jugadores como Correa que entran después, pero me preocupa todavía el 9 de la selección argentina, porque siento que Messi necesita a alguien por delante que se le desmarque y que le dé posibilidades
1: de darle los pases limpios. Señores, 12 del mediodía, 49 minutos, recordamos cómo está conformada la fecha ya la fecha número 16 que se cumplirá el martes 5 de septiembre comienza con el enfrentamiento entre Bolivia y Chile y de ahí viene Colombia-Brasil 3 y 30 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Ecuador enfrenta a Perú, Argentina recibe a Venezuela y clásico entre Paraguay y Uruguay. Recordamos la tabla de posiciones, Brasil es primero con 36 puntos, ya clasificado, son cuatro, Mauro, las elecciones que ya han, o que ya tienen su cupo asegurado, está Brasil, sí, está Irán, Rusia, Europa. Irak. Y Irán, Japón, Irán, 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 sí señor, Irán y Japón, 5K. segundo lugar para Colombia con 25 puntos, de ahí está Uruguay con 24, Chile con 23, Argentina con 23, Perú con 21, Paraguay con 21, Ecuador con 20 y ya sin ninguna posibilidad, puesto número 9 para Bolivia con 10 unidades y Venezuela Don Mauro con 7 puntos. Y una más
2: noticia más. cortica sobre precisamente Brasil, que nuestro próximo rival, que yo sinceramente tengo mucho miedo en este momento... Y es que Brasil, desde que asumió el señor Tite, lleva nueve partidos, nueve victorias, 26 goles a favor y tan solo dos en contra. No, máquina. De esos dos goles en contra, uno fue de la Selección Colombia allá en Manaus.
4: Y la selección brasilera está jugando muy bien. Y quiero resaltar rápidamente algo. Creo que pro, soy probablemente una de las únicas personas que está defendiendo a este jugador en el territorio colombiano. Y es Paulinho. Paulinho juega muy bien en la selección brasilera. Yo lo vi jugar bien en su momento en el Tottenham, aunque se fue para China. Y lo, lo han criticado mucho. Han criticado mucho la, al conjunto del Barcelona por fichar a un jugador y que de me medio pelaje. A mí me parece un gran jugador. Anotó ayer. Hizo un partidazo, también anotó, a venía de anotar tres goles en el centenario sí. y la selección brasileña se está recordando por ese yoga bonito con el que yo crecí da miedo, da y, en y en el que en algún momento también le fui como Sebastián
5: Leva Argentina. Ojo que con José Néstor Peckerman, Colombia se ha enfrentado a Brasil en cinco ocasiones, el saldo deja tres derrotas para Colombia, una en el Mundial, recuerden, eh, claro. la del año pasado dos por uno, Manado. y después del Mundial, en un 5 de septiembre justamente, jugaron Brasil-Colombia en Estados Unidos, en New Jersey, Ganon, perdió Colom Colombia. Perdió eh, Colombia 1 por 0, la victoria fue en Copa América de Chile, 1 por 0 ah, gol sí, de Jason Murillo sí y empate 1 por 1 en 2012 con gol de Juan Guillermo Cuadrado que recuerden que Neymar mandó el balón para la otra galaxia. Señor y hablando
1: de Brasil ¿qué jugadores Casemiro? Si no fuera por no, Casemiro me... esos tipos que están arriba no, creando eh, juegos
2: no podían hacer nada la nómina completa de ese Jugador
1: equipo. bisagra y mire, siempre se ha hablado de Brasil lo fabuloso que es en ataque, pero este técnico Tite ha logrado consolidar no, una no, saga no. defensiva fuerte, mire que hablamos que solamente ha recibido dos goles sin tener un arquero que sea muy destacado es un buen arquero, pero no es el non plus ultra que uno pueda decir, es, es lo que, que siempre por, por ese arquero tan grande es que no le meten goles, señores hay que cambiar de tema porque tenemos que conversar de lo que ocurrió en la Copa Águila, donde ya se conocieron cómo quedan conformadas las llaves de semifinales Medellín contra todo pronóstico tras empatar a cero goles en la capital de la República, terminó por clasificarse. Don Mauro, ya le voy a dar la palabra. A estas semifinales, Santa Fe no logró meter ningún penalti. Por Medellín cobran de muy buena manera Valentín Viola, también Herramuspe, el jugador argentino, y el señor Caicedo, hace rato que no mete un penal, pobrecito, yo creo que ya va a tener que buscar de la igualdad,
2: de... Desde hace cuánto no marca Caicedo. Ahí el está, penal. porque sí, realmente casi siempre lo bota. Desde el 2015, más precisamente Atlético Nacional. El señor Juan Fernando Caicedo no anota de penal. Eso sí es una ¿Y cuánto racha ha desperdiciado? Negativa. ¿No tiene
1: usted ahí la, la cifra? Seis.
2: Ha desperdiciado seis tiros
1: de penal. Bueno, con esa clasificación de Medellín, el equipo rojo de la montaña se enfrenta al Deportivo Cali, equipo que había eliminado al América también en la llave de cuartos de final. Por el otro lado, Junior de Barranquilla enfrenta al sorpresivo Patriotas, equipo que dio la sorpresa tras empatar a un gol con Atlético Nacional y sin lugar a dudas encender las alarmas en el equipo verde de la capital antioqueña. Porque más allá de que el fútbol es eso, es un juego donde puede ganar cualquiera, la lógica te y dice que sobre todo Sebastián en un partido de 180 minutos, un equipo como Patriotas que aunque es socio de la A y tiene muy buen técnico y tiene jugadores interesantes, es un equipo de la B porque un equipo que no tiene hinchada, que le va a ganar a un equipo sí, que es campeón de Copa Libertadores y que también viene de ser campeón de la
2: Liga
5: Águila el semestre Pero da esa historia patriotas mandó, mandó a la América a la B y ahora elimina a Nacional.
2: Sí, sí señor,
3: A mí me parece muy valioso lo que ha hecho Patriotas siempre lo, lo he recalcado aquí varias veces. Su técnico Diego Corredor. Antes que pasara pues este este hecho, la verdad a mí no me preocupa lo de Nacional porque creo plenamente en el conocimiento de su entrenador y creo que en este momento a él le importa más lo que está estructurando, que el resultado, obviamente, para la hinchada y la gente que es hincha nacional es complicado porque están acostumbrados a que ganando mucho. Pero yo creo que si miran más allá y, y logran ver a largo plazo, lo que va a hacer el, el profesor Lillo va a ser demasiado grande. Ojalá, pues, que se, se pueda cumplir esto y, y se pueda... Aprender demasiado de ese señor Yo creo que para todos los que amamos el fútbol Y queremos obtener conocimiento diferente Y nuevo, y nuevos conceptos Podemos aprender mucho de ese señor
1: Mire, yo creo que Juan Manuel Lillo es un buen técnico Yo he tenido la posibilidad de observarlo De verlo en todas las ruedas de prensa Son geniales. Y es un hombre que uno se puede quedar Oyéndolo cinco, seis, siete, ocho horas Seguidas hablando de fútbol Pero ese conocimiento ¿Sueles? tiene que Demostrarlo en la cancha, porque si es muy buen técnico Puede estar estructurando el mejor De los proyectos, pero si no gana se tiene que ir, es que mire este dato desde el año 2013 cuando Nacional lo dirigía Juan Carlos Osorio, el equipo verde no perdía dos partidos consecutivos la hinchada estaba acostumbrada a victorias en todos los campos se fue subcampeón de la Copa Sudamericana, luego se llega a la final, no se puede jugar, ustedes está, saben todos por qué, campeón de varias ligas águilas, campeón de la Copa Libertadores, y quedar eliminado ante un equipo como Patriotas con todo el respeto que merece. Y el local, sin lugar a dudas, es un golpe muy duro para la hinchada. Y si usted a eso le suma, que queda el eliminado tras perder un clásico, ah. tras haber perdido ante ese mismo equipo tres goles por dos, entre realmente las cosas para el técnico Lillo. Se complicar un poco, tiene que ganar, esta semana no tiene partido, su fecha está aplazada para el 20 de septiembre, pero cuando vuelva dentro de ocho días, si el técnico pues Lillo sí. quiere seguir haciendo ese proyecto, le va a tocar ganar. Una cosita,
2: ¿por qué Atlético Nacional aplaza ese partido? Está compitiendo internacionalmente. No, ese no. tiene que ver... ¿Por qué razón? Con un tema... No, la verdad... con no es
1: eliminatoria?
2: No, no es por eliminatoria. No. Va a jugar contra las chivas de Guadalajara, un amistoso en la ciudad de Nueva York. No lo sabía. Pero me aparece una alcaguetería, pues de parte de la de Mayor. Pues.
1: Y esta fecha de ahí no se cumple normalmente cuando hay eliminatoria. La fecha se aplaza, pero sí. por la visita del, pa del Papa, que llega la otra semana, no se puede Oiga. brindar seguridad al mismo tiempo a los eventos de la visita del
5: sumo pontífice y a este pues se tiene que <risa> adelantar esta fecha eliminatoria. A propósito de visita del Papa oiga, hay kit oficial solamente para Medellín, si usted lo quiere tener ¿De te... no te trae un termo, ah. una camiseta <risa> del Papa y un rosario, vale 40 mil pesos, y el la gente, oficial de y la, Medellín
1: oiga, y la gente que quiere ir a la misa la... le toca entrar
5: un día antes no. a la
1: pista del aeropuerto no. de aquí en la ciudad o sea, de Medellín, chuparse el frío de la noche chuparse el, calor de el sol de la mañana para una visita que durará un una misa, perdón, que dura a más tardar. Para que se programe, que esta, esta semana no, y haya se no hay. Y que, ¿no? que
3: para embellecer la ciudad, a algunas personas le prohibieron la salida a la casa. Sí, señor. Sí, señor. O sea, Aquí David. todos
1: somos personas muy bellas, o sea, no, tenemos, yo... no tenemos ese problema. Señores, 12 del mediodía, 58 minutos, vamos finalizando. Así que ustedes, si tienen dato de cierre, este es el momento, don Mauricio, de irlo soltando.
2: O sea, David, yo tenía un dato de cierre bastante pintoresco, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo no lo daré hoy, lo haré la otra semana o cuando pueda venir. Pero sí quiero hablarles de ciclismo porque justamente eh, esta semana que pasó, no en Vuelta a España, pero sí en el famoso Tour del Avenir, eh, el colombiano Egan Bernal, Eñuel, de 20 años, eh, se coronó en esta prestigiosa y famosa Vuelta. Y se suma a la lista de otros cinco colombianos que la han ganado, Alfonso Flores en 1981, Martín Ramírez en 1985, Nairo Quintana en el 2010, Esteban el Chavito Chávez en el 2011, Miguel Ángel el Superman López en 2014 y Egan Bernal este
5: año. Bueno, yo es mi dato ahora y, y de una vez le digo José ahí, me voy a sentar una semana porque desde el próximo viernes voy a estar madrugando, trasnochando para recibir al sumo pontífice. Primero, Nani va al equipo de la Lazio y mañana hay super clásico en Argentina. Boca Juniors, River Plate. amistoso. Dejémoslo en clásico porque es lo de super clásico. Otora no época, nada. don Juan
1: Sebastián Botero.
3: Mi te decía, cierre, Duan Zapata pasa a la Sampdoria.
1: Estaba también en el club se, italiano.
3: Sucedido eh, en Napoli, se dio y tiene una, una cláusula para comprarlo de 22 millones de euros.
1: Ahí está, y cuál es su dato de cierre, Don Dairon Kirox.
3: Mi dato de cierre va precisamente con lo que es el partido, para que
4: sepan de una vez. Se va a llamar la Supercopa de Campeones entre Nacional y las Chivas de Guadalajara. Se estará jugando el próximo domingo a las 4 de la tarde en el estadio Red Bull Arena de New Jersey. Están todos los jugadores que quedaron en Medellín del Atlético Nacional, incluyendo a Ronaldo Lucena, Jason Locumida, Aero Moreno, Luis Carlos Ruiz, etc.
1: Inaudito ese ese el... es el motivo por el cual Nacional aplaza su partido, Inaudito señores.
2: Que los hayan dejado Mi el
1: dato nombre. de cierre tiene que ver con la Vuelta Ibérica, porque hoy, con victoria del italiano Mateo Trentin, finalizó la décimotercera etapa de esta vuelta. Clasificación general continúa liderada por el británico Don Christopher Froome, segundo lugar para Vicenzo Nibali, el Tiburón de Messina, está a 59 segundos, Esteban Chávez, de de Bogotá para el mundo a dos minutos 13 segundos. Mañana décimo cuarta etapa, recorrido de 175 kilómetros entre Elia y La Pandera, una fracción de montaña con puertos de tercera, segunda y fuera de categoría donde hay un
4: Mandarle saludos a Alejandra Lopera, en los controles, Carlos. Eh, Salazar, Natalia Ramírez,
1: Don Alejandro Muñoz y Doña Laura María Pico Oquendo. Un saludo.
2: Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Desde la Banca Acústica, y en Twitter como DLB Acústica. Aprovechamos también para nuevamente
1: saludar a doña Nicole Rigner y decirle que si nos escucha, ¿por qué no nos hace el favor de retuitearnos en sus diferentes redes sociales? Solamente en Instagram tiene 300k de seguidores. He es decir, don Mauro, nos podría llegar a un universo de más de un millón. Una de las tardes, señores. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que en Acústica, desde la banca, sigue arriba. Amigo. Chao, chao.